0: Dzieciaki na piętrze. Zapraszamy na nowy sezon familijnego cyklu Estrady Poznańskiej. Przed nami zupełnie nowe spektakle dla dzieci, książeczki i słuchowiska. Pełny program znajdziecie na estradapoznań.pl Do zobaczenia wirtualnie oraz w scenie na piętrze. Pa! Nie spać, słuchać! Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu, witamy w 76. odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Dzisiaj Pat rozpoczyna dzień od czegoś, co się nazywa kawa z kardamonem i brzmi okropnie. Ach,
1: ale smakuje pysznie. To jest niemożliwe. Kuba, trzeba pobudzać zmysły o poranku. Dzień dobry.
0: Powiem Ci, że pobudziłem <grym> sensu o poranku, ponieważ zobaczyłem pierwsze 15, może 20 minut nowego serialu, który się nazywa Why the Last Man. I to jest serial FX na, on Hulu. Czy on, on Hula? Tak, on Hula. I <grym> mówi o tym, że pewnego dnia na ziemi umierają wszyscy z chromosomem płci. Tak i zostaje
1: jeden mężczyzna, czytałem. płci
0: męskiej, tak. Ale to też zwierzęta padają, no i zostaje... Wywnioskowałem i zostaje jeden mężczyzna i uwaga, małpa. Kocham małpę.
1: Boże, teraz dają pieniądze na wszystko, naprawdę.
0: Cicho gra, gra Diane Lane, między innymi i...
1: I ona znajduje jedynego mężczyznę w Toskanii?
0: Nie, ten mężczyzna jest w Ameryce oczywiście, daj spokój. Ale na pewno poleci
1: pod słońce Toskanii. E... Ding dong, ding dong. Dzwony na wieży oznaczają, że już południe. Pamiętasz tę pocztówkę, którą napisała na szczęście... w słońcem Toskanii? Nie.
0: Ja nie bardzo lubię. Wracając do serialu Why The Last Man, zapowiada się bardzo dobrze. Myślałem, że to będzie bardzo cringe'owe, ale jest na takim wyższym poziomie. W sensie widać, że to nie jest soapy, że to jest generalnie taki, być może będzie to lepsza produkcja. Twarze, które się pojawiają zwłaszcza dwóch aktorek, kojarzę. Jedna się nazywa Olivia Therapy chyba i gdzieś nastoletności ją kojarzę, druga jest... Też nie pamiętam. Wiesz, jakby to jest, są te postaci, które skądś znasz, ale nie do końca wiesz, jak możesz je do, dopasować. I to jest fajne, bo w serialach nie zawsze... Um, o, będzie ładny ten przejście do, do naszej głównej rozmowy. W serialach nie zawsze... Chodzi o to, żeby naładować ich celebrytkami, celebrytami, że po prostu wypływali, wypływali z tego, z tego ekranu. Tylko właśnie o taką anonimowość, co nie wiem dał nam chociażby pierwszy sezon Grotron że nie kojarzyliśmy, nie wiem, wiesz co mi chodzi. No tak,
1: to prawda, to prawda. Fajnie jest odkrywać nowych, młodych, zdolnych, znaczy niekoniecznie młodych, ale zdolnych przede wszystkim. Tak. Ja, no mam kilka newsów, no pierwsze jest taki, że świat obiegły informacje, że w końcu Netflix uratował manifest. W Polsce to ma chyba jakąś turbulencję. tak, taki tytuł na HBO jest pokazywany, no i wczoraj pojawiły się informacje, że trzy czwarte obsady już zabezpieczyło swoje kontrakty na ten 20-odcinkowy sezon, który ma rozwiązać wszystkie tajemnice, a stacja NBC która zrezygnowała z serialu Manifest, zrobiła tak, bo nie mogła utrzymywać kilku seriali science fiction jednocześnie i właśnie wczoraj pokazała pierwsze pięć minut serialu Labrea, który opowiada o pojawieniu się takiej wielkiej dziury w ziemi, sinkhole, która jest kluczem do świata prehistorycznego. I to pięć minut, nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć. Nie. The first five minutes of La Brea. Start now. NBC to wczoraj mocno promowało. Jest takie cringe, że Kuba to będzie takie nowe JU. To będzie tak wspaniale zły serial, że będę czekał na kolejny odcinek Do Mówię
0: świata ci. prehistorycznego. Tak? Czyli to tak jak będą dinozaury. Ej, to super, ale był taki, taki serial w latach 90., pamiętasz?
1: Tak, ale też, był, też taki, był taki serial na Foxie. Tam były bardzo z, te dinozaury źle robione. O te nowa się nazywał. No,
0: ale to nie był w latach 90.? -tych?
1: Nie, to były 2000. Pamiętam, bo dostałem jakąś paprotkę prehistoryczną z tego serialu w wielkim pudełku i do dzisiaj w tym pudełku trzymam rzeczy, bo ono pasuje idealnie pod szafę.
0: Mm -hmm. Zawsze bardzo miłe... <śmiech> zapamiętać serial, nie? <śmiech> bardzo zawsze miłe tutaj Patrycjusz daje nam takie hinty ze własnego życia. Nie wiem, czy... Mm, <śmiech> wartościowe... Na pewno nie. Ale daje paprotki.
1: Massive sinkhole devastated several city blocks in Los Angeles.
0: Run! Based on the size and unknown depth, there is little hope of finding any survivors. Where the hell are we?
1: Aburia premieres Tuesday, September 28th, on NBC. A propos wartościowych rzeczy, to dwa spin-offy Batmana są kręcone na HBO Max. Nie wiem, czy słyszałeś o obu. widzę. Serialowe. Pierwszy będzie dotyczył, uwaga, posterunku policji w Gotham. To Nie. będzie na pewno udany serial. A drugi dotyczy dojścia do władzy pingwina. I ten może być ciekawy.
0: Ale to będzie ten pingwin, który, którego gra Colin Farrell. W... Nie, to pewnie.
1: Będzie związany w jakiś sposób. Hmm. Więc to może być ciekawe, bo Hollywood Reporter i Variety napisały, że jeszcze nie wiadomo, czy Colin zagra tego pingwina, bo ma to dotyczyć początków pingwina, czyli chcą kogoś młodszego. Ale do tego projektu dołączony jest reżyser Batmana, Matt Reeves i producent Dylan Clark.
0: A powiedz mi, pojawi tam się Batman? Albo czy w którymś z nich pojawi się Batman?
1: No tego też jeszcze nie powiem.
0: No właśnie, bo to jest ciekawe, no bo wiemy, że Marvel wchodzi do tych uniwersum. Tak. Że po prostu będziemy mogli mieć nie wiem, kilku Spider-Manów. I być może tak będzie w, w grudniu, jak będziemy mieli premierę film. I to jest ciekawe, czy DC, które no kuleje bardzo mocno w produkcji, pójdzie tą drogą i będziemy mieli, wiesz, na ekranie, dużym ekranie w kinie Roberta Pattisona w roli Batmana, a na małych ekranach będziemy mieli na przykład, dwóch innych aktorów, którzy ścielą się tę
1: postać. DC robi tak od lat, bo przecież wszystkie seriale o superbohaterach na stacji CW, tam są zupełnie inne postacie niż w filmowych odsłonach DC. Bo jest inny Flash, inny Superman, nawet jest sobie już dwóch Supermanów, oni też poszli w taką opcję, że różne uniwersa i różne spektra przedstawiają. No
0: ciekawe, Więc czy połączą. Tak hmm?
1: Znaczy, Marvel robi to lepiej, bo to wszystko jest jakoś no, połączone raczej. faktycznie, a tutaj jest to, no nadal, wiesz, tyle lat mija jeszcze... Nadal raczkują.
0: No a propos Marvela, premiere miał trailer yy, Hawkeye'a. Ja postaci chyba najmniej lubianej przeze mnie z całego, całego uniwersum. On nigdy nie chybia. Gra go Jeremy Iron. Nie, Jeremy Reiner. Jeremy Jezu. Iron, lol. Jest jak dzisiaj po prostu mylę nazwiska. No cóż, mogli się inaczej nazywać. No
1: i Hawkeye. Jeremy Iron, to by było ciekawe, gdyby zagrał Łucznika.
0: No ale grał przecież w The Watchman bardzo dobrze.
1: No, to prawda.
0: No i w Hołkaju pojawia się... Mm... Piotr Adamczyk! Super. Wyłapałeś
1: go w zwiastunie? Co? Mówiłem wam jakiś czas temu w Aha. odcinku, że Piotr Adamczyk po zakończeniu zdjęć do serialu Kowalscy kontra Kowalscy poleciał do Stanów wystąpić w trzech produkcjach. Oficjalnie już mogę powiedzieć, że jedną z nich jest właśnie Hawkeye.
0: Jezu, ale zło. Super. Koło on tam gra? Tego nie mogę powiedzieć,
1: ale jest. Zobaczysz go w zwiastunie, zresztą ci, którzy nie widzieli, mogą teraz stopklatkować z zwiastun. Kto znajdzie, może wypić kawunię z Kadamony. Super,
0: to jest jak, jak ten. Jak Brad Pitt w Fight Clubie. Ten drugi. A ja, czy to
1: by nie było super, gdyby Piotr poleciał tam i żeby wystąpić w jednej scenie przez dwie sekundy i akurat to jest w zwiastunie? Może
0: się nie zdziwił, <śmiech> że tak jest. Piotr,
1: kogo grasz w Marvelu? Przechadzam się ulicą, jestem przechodniem szóstym. <śmiech>
0: No my się zawsze śmiemy, ale w każdym razie, dobra. No... Ale super, no nie cieszysz się? Nie, mam to gdzieś. Rodak w Madwelu, Super. No i drugą postacią, która tam się pojawia jest... Hailey Stanfield. Tak, i ona... No ciekawe, jakby w sensie ja nie lubię tych, tego Hawkeye'a, bo to jest taka beka, po prostu ten koleś jest... Po pierwsze ten aktor jest bardzo średni. On, tak jak powiedziałeś, nie ma żadnych, żadnych mocy. No i generalnie dla mnie on był zawsze takim dodatkiem do Czarnej Wdowy, ale w serialu najprawdopodobniej pojawi się Florence Pugh, czyli tak. siostra jakby czarnej wdowy, Jelena. Tutaj ma niby
1: zlecenie na niego, więc może być
0: ciekawe. To może być ciekawe, ale też się pojawia Vera Fermiga. Ona generalnie jest wspaniałą aktorką.
1: Jest, jest, ale nie ma fajnych ról ostatnio, więc... Miała ten Maid's Bottle, który był bardzo, bardzo z
0: Ja bardzo czekam na... Botel? Motel. Motel. Ja, ja bardzo czekam, proszę ja ciebie, na... Na, co czekasz, na film, ubaty. który będzie prequelem do rodziny Soprano i ona tam gra matkę. No to, to prawda. I generalnie Soprano to jest jeden z moich ukochanych seriali ever i ciągle o nim myślę, zwłaszcza, że teraz wiele osób rewatchuje sobie albo po raz no pierwszy. No do...
1: że on jest twoim ukochanym dopiero od roku, więc nie udawałeś, że tak się wychowałeś na tym
0: Soprano. No ja nie powiedziałem, że się wychowałem. No ale tak założyliśmy. To ty tak założyłeś, bo jesteś, <śmiech> bo jesteś głupi. <śmiech> I to jest takie nie zaprzeczam, nie zaprzeczam. I bardzo ten serial lubię. A czy ja ci
1: mówiłem, jak ja odpowiadałem na pytanie w mózgu szkoły, kiedy byłem w ósmej klasie i walczyliśmy o nagrodę i prestiż i zadano mi pytanie, z ilu członków składa się drużyna piłkarska i ja powiedziałem z ośmiu.
0: A z ilu się spada?
1: No z jedenastu, kuba. No skąd ma wiedzieć. O Jezu, kocham.
0: Ja ci powiem, ile jest osób w Marvelu, a nie... Ja
1: pamiętam wtedy, że cała szkoła, cała jadalnia, i to, czy to była aura, wszyscy się śmiali jednocześnie i potem dopiero zrozumiałem, co powiedziałem. Ach, no to a propos twojego pytania. Ja chciałem tylko powiedzieć, że Hawkeye ma najbrzydszy plakat i najbrzydsze logo ze wszystkich możliwych produkcji Marvela, natomiast zwiastun jest utrzymany w klimacie szklanej pułapki. Nie wiem, czy zwróciłaś sobie uwagę. Święta, kłopoty tak. głównego bohatera i wydaje mi się, że poszli w tym kino akcji z elementami komediowym stylu. I być może to się w ten sposób sprawdzi. No bo jak inaczej sprzedać kogoś bez supermocy, kto tylko musi naciągać łuk w każdej
0: sytuacji? No dobra, ale mieliśmy Falcona i Winter Soldiera. Nie
1: wiem, tu. No ty miałeś, mi się nie podoba.
0: No ja też nie przypadam za tym. Uważam go na za najsłabszy z tych wszystkich trzech, które mieliśmy do tej pory. I tam również nie było mocy jako takiej. No bo jedyną mocą Barnca jest to, że jest super silny i ma te ręce takie tam. Z vibraniem, a z kolei Falcon no, ma strój, który, który pozwala mu latać. Jakby tam nie ma tych, tej mocy, takiej, którą znamy, chociażby złota Vision.
1: Masz tym moc, masz ten
0: moc. Nie mogę dokończyć zdania, Patrycjusz. Dajesz. No już skończyłem.
1: <laughs> no, czyli skończyłeś? No nie, bo już
0: nawet nie wiem, co chciałem powiedzieć. Dobrze, no
1: chcieliby przy... powiedzieć, że on nie ma mocy, tylko ma strój.
0: No i pewnie y, Hawkeye będzie na podobnej zasadzie. Powiedziałeś, że no, tak, będzie to kino sensacyjne z elementami komediowymi. Nie wiem, czy Jeremy Renner y, potrafi pociągnąć... Jeremy Renner. Po, potrafi pociągnąć taką konwencję, bo generalnie on jest sucharem. I <grym> nawet... Wiem, że wybił się, wybił It's się, your opinion. wybił się, nie tylko moja, połowa Ameryki go nie lubi, zwłaszcza jak zaczął śpiewać w reklamie, więc naprawdę. Ojejku. O, ostatnio, y, bo on jak wybił się przez film Catherine Bigelow Hard Locker. Hard Locker. Może się <laughs> z tymi tytułami i nazwiskami kocham. No i no, film dostał Oscara i generalnie on przez to się taki stał... Bardziej popularny. I obejrzałem ten film jakiś może miesiąc temu. No i generalnie no jest średni dosyć. ja A on tam jest takim drewnem. Naprawdę. Więc yy, wiesz, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że nie oglądałbym tego serialu, ale przez to, że lubię Marvela i niedługo dojdziemy do takiego momentu, że będziemy... Yy, że osoba, już nawet chyba teraz tak jest, że osoba, która w ogóle nie zna Marvela, jakby nie interesuje się i chciałaby od początku jakby dowiedzieć się, to już nie ma takiej możliwości. Musisz zrobić research przed, żeby oglądać kolejne części. I teraz, wiesz, nie obejrzysz Marvela, w sensie nie obejrzysz Hawkeye'a, no to nie będziesz wiedzieć, co zrobi na przykład Elena, czyli Florence Pugh, nie? I później dostaniemy film i nagle się okazuje, że musimy zrobić sobie recapa serialu, żeby po prostu połączyć fakty. I no, to jest plus, minus, no generalnie nie wiem, jak nam to patrzeć.
1: Kojarzę Jeremy'ego Leinera, patrz, przeszło od ciebie na mnie, z kilku rzeczy. Z tego, jak fajnie zagrał w American Hustle, bo był tam przez chwilę. Natomiast on, nie wiem, czy ty pamiętasz, w 2017 roku na iPhone'y zrobił aplikację, która nazywała się Jeremy Renner. Naprawdę? Tak. I pamiętam do dzisiaj nagłówek jednej z gazet, która mówiła, że aplikacja o nazwie Jeremy Renner jest Jeremy Rennerem aplikacji.
0: <grym>
1: <grym> I to było wspaniale. I ponoć to była możliwość obcowania z tym aktorem. Tam były jakieś środy z tym Jeremim, następnie bardzo mocno internet obiegła informacja o tym, że tam jest dużo memów i dużo cenzury i ludzie się zaczęli odwracać od tej aplikacji. Zrobić aplikację o swoim imieniu, której centrum jesteś ty, no jest bardzo, bardzo ciekawe, ale już niestety jest nieaktualna ze względu na wszystkie kontrowersje, które wyniknęły z jej działania. No, okay. Natomiast on no. zaczął w 1995 roku w krzywym zwierciadłem dla jakimś filmie, to to pamiętam.
0: Wspaniale. Wiedza to, 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 ta bezużyteczna. Ta aplikacja po prostu o nim mówi wszystko.
1: No tak, on też chyba miał być nowym Matem Damonem, bo on wystąpił w tej kontynuacji tak. agenta Bodna, nie?
0: To właśnie to było takie trochę... Bo najpierw mieliśmy trzy filmy i później. Dziedzictwo po... Bodna to się nazywało. I później pojawił się ten Jeremy Reinerem, który był naprawdę słaby. I później nagle w 2016 Matt Damon wrócił z Gringrasem reżyserem, tak. okropnym bordem, jeszcze gorszym niż z Reinerem, a oglądałem wszystkie ostatnio, w sensie miesiąc temu, obejrzałem wszystkie z rzędu, pierwszy raz. No i naprawdę, Jeremy jest drewnem, ale Matt Damon, którego uwielbiam, mojego homofobicznego komentarza z tamtego miesiąca?
1: On kupił Zokuba. No daj mu spokój.
0: No co? No ten najnowszy Born do widzenia. Aczkolwiek to jest bardzo fajna seria.
1: Ojejku, ja bardzo lubię pierwsze trzy. Ojejku, bardzo. I Franka Potente, i Julia.
0: Franka Potente ginie w drugiej części.
1: Ty spoilerze, ty jak ktoś nie widział, to teraz się dowie. Pat,
0: ten serial ma... Ten film. film ma ponad 10 lat. Naprawdę. Hmm. Jeżeli ktoś go nie obejrzy od tej pory to pozdrawiam. Jest na, a je, wszystkie są na chyba na Prime, Prime Video. Kuba
1: się tak frustruje takimi rzeczami. To jest bardzo zabawne. No dobrze, to powoli będziemy kończyć sekcję newsów. Ja mam jeszcze dwa, to może szybciutko powiem. Ze względu na sukces Teda Lasso, chociaż jest dużo też kontrowersji spowodowanych tym, że fani mm, narzekają na zbyt dużo jakichś takich mistycznych, fantastycznych elementów. Jakich
0: fantastycznych?
1: No, że na przykład pojawia się Święty Mikołaj na saniach w odcinku świątecznym. Dzieciak go widzi i ludzie mówią, że to wtedy jest nierealne serial. Wszyscy aktorzy podpisują nowe kontrakty i na przykład Jason Sudekis za jeden odcinek dostanie tyle, co przyjaciele, kiedyś, czyli milion od trzeciego sezonu począwszy. To już jest określenie hitu telewizyjnego.
0: Ja się bardzo śmieję z tego baklaszu, w sensie że ludzie mówią, że on jest zbyt miły ten serial, no jest tak, tak. samo miły jak był w pierwszym sezonie tylko wtedy najprawdopodobniej chodzi trochę o to, że oglądaliśmy to w pandemię głównie, taką pandemię, w sensie... Tak, tutaj, i zupełnie inaczej tak, to było w pierwszym odbierane. stadium. Łapie się też na tym, bo ja nie lubię takich seriali, wiesz, takich milutkich. Trochę mnie ten te laso przytłacza dobrostanem, aczkolwiek co jest bardzo ciekawe, to, że pod tą taką powłoczką zagadywania ugłaskiwania rzeczywistości no kryją się takie dramaty ludzkie no przecież Ted Lasso y, w tym główny bohater w tym sezonie no tam takie załamki depresyjne to są na Tak, na znaczy dziennym. mocno
1: poruszają też tematy zdrowia mentalnego tak. co pokazuje, że tam dużo planów, dużo ziaren wcześniej zasiano tak, To jest bardzo interesujące w tym, więc zachęcamy cały czas, żeby oglądać i zobaczyć, a ty już w końcu zobaczyłeś ten odcinek świąteczny, Teda?
0: Tak, ja wiem, że ty jesteś wielkim fanem, ja nie jestem... Ojejku,
1: jakim jestem
0: fanem tego odcinka, przecież jak, jak jest
1: problem z higieną jamy ustnej młodej...
0: No to jest śmieszne, no dobra. Ojejku,
1: i Roy Kent, która mówi, dziecko, chyba umierasz?
0: <śmiech> no tak, ja wiem, tylko że Miesz, właśnie... Jest on, to mówi tak,
1: nie przestrasz się, ale chyba umierasz.
0: <śmiech> ja wiem, ja wiem, ja wiem.
1: Jest to ja zabawne. Ja oplułem ekran trzy razy wtedy. Czytałem
0: na Instagramie. Chodzi o to, że właśnie jak mówimy o tej takiej lukrowaniu, to w tym dla mnie to już jest za dużo tego. Ja wiem, że Ted jest samotny, ta szefowa... Jak ładnie śpiewa, nie? Dyrektorka. Chciałbym tak śpiewać. Pewnie tak
1: śpiewam, ale ty tego nie zrozumiesz i nie doceniasz.
0: Pat jest po prostu encyklopedycznym przykładem lub też słownikowym przykładem menspleningu. Jak mężczyzna heteroseksualny potrafi zagadać inne osoby.
1: Ej, no nieprawda. Mówi tylko o ładnie o śpiewaniu, a ty już mi tutaj do menspleningu.
0: No bo mi tu zagadujesz mnie. Zagadujesz no, mówił mnie. Mówił ciekawe
1: rzeczy, to bym cię nie zagadywał. Jasne, nie?
0: Jasne, jasne. Twoje śpiewanie jest bardzo ciekawe. Dobrze. Okej. Okay. Przejdźmy teraz do sekcji o, głównej.
1: Hejten z tego Wojtaszczyka, naprawdę. Przejdźmy
0: do sekcji głównej. No ja już teraz się nie odzywam ja ci proszę, sobie o mówić, seria... proszę sobie mówić proszę bardzo, ja, ja mam wiele do powiedzenia Porozmawiałem ci o serialu, który i ja a propos mainsplainingu, nie?
1: mówiłem, że mam jeszcze dwa newsy, powiedziałem jeden i co? Bo i tak... kto teraz tutaj mainsplainingował?
0: bo ty mówisz sobie swój news i później już się nie interesuje, co mam do powiedzenia
1: ojko, ale tak było przepraszam, to prawda, tak było
0: proszę powiedzieć, jaki masz news nie, już teraz nie chcę no to nie
1: o Hilady Swong, która wraca Matko. do, uwaga, telewizji prestiżowej. Hollywood Reporter i Deadline jednocześnie powiedzieli, że to jest jeden z najbardziej wysokoprofilowych projektów telewizyjnych ostatnich lat, bowiem aktorka zagra dziennikarkę, która przeprowadza się na Alaskę w serialu pisanym przez reżysera Spotlightu i dłużnika Toma McCarthy'ego. To jest jego pierwsza duża przygoda telewizyjna od czasu, kiedy występował w finałowym sezonie The Wire. Prawa ulicy. On tam grał reportera Baltimore Sun, który był taki chwiejny moralnie o tak bym powiedział. Tom postanawia wykorzystać elementy ze swojej kariery i doświadczenia, by napisać właśnie projekt o dziennikarce, która zostaje spalona na wszystkich frontach i przeprowadza się na Alaskę, żeby zacząć życie od nowa. I w ta rola przyciągnęła Hilary Swank.
0: Jestem bardzo no ciekaw, co z tego wyjdzie. Jeżeli Tom Bancarty zrobi taki serial, jaki zrobił ostatnio film, czyli Steelwater z y, notabelem Mattem Daymontem, to pozdrawiam go serdecznie. <s iTiffany> Matt Damont? Matt Damont! Matt Daymont!
1: Shine bright like Matt Damont.
0: Shine bright like Matt Damont. Dobrze. A, propos A co, podoba Ci się ten
1: Steelwater, czy nie?
0: Nieokropny jest. Jest okropny. Naprawdę, myślę, że zdechnę. E, no dziwny jest to film. i Trwa ponad dwie godziny, naprawdę. Zatru zatrudniać Abigail Bressin. ona tak się czyta chyba, ta co grała Little Miss Sunshine. E, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
1: A dlaczego zepsuła się? Ona też gra w tym serialu Rajana Murphy'ego, który łączył grozę, komedię i modernstwa.
0: Tak. E, no nie, mnie ja nie przepadam za nią. I ani w Zombieland. No ten Little Miss Sunshine, na mnie to nie działa. Ja wiem, że, że, to jest piękny film. że ludzie po prostu są wielkimi fanami, ale nie, jakby no, rozumiem. Jakby rozumiem przekaz. Super.
1: Ja pamiętam, że byłem na pokazie filmu Mała Miss, jak ojciec mówił, udawajcie normalnych, jak policja ich zatrzymuje. I kino odżało ze śmiechu. Takie mam wspomnienia. No ale teraz może przejdźmy faktycznie do tematu odcinka. Jakie wspomnienia będziesz miał ty, Kuba, z serialem Nine Perfect Strangers? Nie wiem, czy ma polski tytuł. Dziewięciu nieznajomych? dziewięcioro nieznajomych?
0: Nie Akcent Nicole Kidman?
1: <laughs> Już chyba wiemy, o czym będzie ten odcinek. Um. To posłuchajmy zwiastuna.
0: A więc, tytułowe 9 osób nieznajomych. Jedzie to. <laughs> To nie jest do końca spa, ale takiego taki retreat, gdzie mają przejść odnowę taką bardziej psychologiczną niż, niż odnowę ciała. Każda z tych osób niesie ze sobą traumę, worek traum. To nie jest tak, że każdy może dostać się do tego tranquilium, czyli takiego, coś tak się nazywa to miejsce, czy taka cisza, spokój. Tylko robi to Nicole Kidman, która prowadzi tenże ośrodek. Stryściłem, dobrze? Streściłem Patrycjusz, tak? streśliłeś. Czy ja mam powiedzieć, co myślę, czy ty masz powiedzieć, co myślisz?
1: To jest to jeden z tych seriali, na które czekaliśmy, bo obsada no, była zacna bardzo, kiedy ogłoszono Nicole tak. Kidman, Melissa McCarthy, Bobby Canivale, którego ja osobiście bardzo lubię. A propos Toma McCarthy'ego i serialu z Hilary Swank, Bobby Kaniwale jest moim odkryciem z filmu Dróżnik z Piterem Dinklidżem i Patriciem Clarkson, który do dzisiaj bardzo uwielbiam i polecam, bo to jeden z niewielu filmów, który świetnie pokazuje, jak ładnie dzieli się samotnością. I Bobby tam błyszczał na ekranie. Ja go bardzo polubiłem. On potem pojawił się w czwartym sezonie Siostry Jackie i był takim z i sprzymierzeńcem trochę głównej bohaterki granej przez Idi Falco z Soprano u Kuby. I gdziekolwiek się pojawił, to jest niesamowicie utalentowanym aktorem, który oddaje się całkowicie roli, którą gra. I jak zobaczyłem go, mi sobie, a on plus Nicole Kidman plus Benisa McCarthy, to będzie super rzecz, no nie można tego zepsuć. I potem przyszedł serial pod tytułem Biały Lotos, który opowiadał o... Wakacjach siedmiodniowych różnych uprzywilejowanych osób, i było to tak w formie, w obrazie, jak i werbalnie przekazane, no, że każdy z nas mówił, że no, nie może doczekać się kolejnego odcinka. Zresztą, przy bardzo małej promocji, to, co stało się, co wybuchło po tym serialu w kontekście recenzji, takiej fali pozytywnych informacji, no, było dużą niespodzianką również dla HBO, ale mówię o tym dlatego, że stało się to jakimś takim fatum dla tych dziewięcioro nieznajomych. Ponieważ no, nie ma możliwości nieporównania tych dwóch produkcji, które są niestety bardzo podobne fabularnie na początku, no, z wielką niekorzyścią dla tej dziewiątki.
0: Tak, to znaczy ja jeszcze chciałbym wrócić właśnie do tych aktorów, bo dla mnie najważniejszą postacią tam była oczywiście Melissa McCarthy, którą uwielbiam. I to był taki jej, taki jej wejście na taki ring ym, serialu prestiżowego. No i jakby... W cudzysłowie kon konkurowanie z Nicole Kidman. To też miała być jej rola dramatyczna, raczej Melissy McCarthy, w czym jakby nie jest, nie przoduje, no bo to jest ko y komediowa aktorka, no i faktycznie. Y Została nominowana za dramatyczną rolę kilka lat temu. Can You Ever Forgive Me? Taki był polski tytuł, e, angielski tytuł. No i byłem bardzo ciekawy tego, co zrobi. Oczywiście tam są jeszcze in, inne aktorki, inni aktorzy, m.in. Michael Shannon, którego bardzo cenię, Regina Hall. I faktycznie, ten serial się pojawił, pojawiły się też recenzje, które w jakiś sposób może nie porównywały do Białego Lotosa, ale stawia, stawały te seriale obok siebie. E, słusznie, bo tematycznie. No to jest znowu taka satyra na, na bogatych, uprzywilejowanych, raczej białych. No ciągnie się już za nami trochę, bo sukcesa też jest trochę w tym klimacie. Oczywiście Big Little Lies również, ale ja nie uważam, że Biały Lotos zaszkodził w jakiś sposób Nine Perfect Strangers, ponieważ Nine Perfect Strangers po prostu jest beznadziejnym serialem. Scenariusz powstał na bazie książki Lien Moriarty,
1: czyli tej samej pani, która napisała...
0: Big Little Lies. Za scenariusz odpowiada David i Kelly, czyli ten sam, który współpracował z Kidman przy Big Little Lies. I przy Undoing i on zdobił Annie McBill i Boston Legal. Tak. No i generalnie. o Tam jest za dużo grzybów w barszczu.
1: Kuba, tam jest za dużo wszystkiego.
0: Jakby to nie są zwykli ludzie.
1: Powiem więcej, to nie są interesujące ludzie w ogóle też. To są nudni ludzie, słuchajcie. I to jest największy problem według mnie tego serialu. Jak się ogląda go, to masz takie wrażenie, że te pary, które tam są, one nigdy nie powinny być razem. Oni się nawet nie lubią przecież. Wszystko jest tu bardzo dziwne i nic do siebie nie pasuje. Jak oglądałem pierwszy odcinek, oglądałem go trzykrotnie i mówiłem do Kuby, że nie jestem w stanie po prostu przesiedzieć przez to dalej, bo tam nie ma ani jednego interesującego dialogu poza ostatnią kwestią Nicole przed napisami. Która mówi, że I will fuck with all of you To mi się bardzo spodobało niby spa ten ośrodek, gdzie mają się wyleczyć mentalnie i fizycznie, no to jest w ogóle jakiś śmiech na sali. Po pierwsze jest jakiś najbardziej prestiżowy, ukryty, nie ma żadnych reklam, żadnych socjali, niczego, ale wszyscy o nim wiedzą, przyjeżdżają, ale nie wiedzą na przykład, że nie mogą korzystać z telefonu. To tyle o nim wiedzą, nie? Tak się to słowo niesie. I wszyscy są zaskoczeni na przykład. Ale na
0: przykład jest też tak, że oni przyjeżdżają tam z własnej woli, nagle nie chcą tam być. Jakby zachowują się od samego pierwszego momentu, że oni tam nie chcą tak. być. Za karę.
1: Nicole Kidman wygląda jakby grała w hobicie po prostu za każdym razem, jak wchodzi na ekran. i, wie, Zmieniała tylko perukę z jednej z elfickich i ma jakiś dziwny rosyjski akcent, który w ogóle nie pasuje do tego. I oczywiście,
0: i oczywiście jest, A. jako dziecko była tancerką w balecie.
1: Tak, miała traumę, oczywiście zginęła, teraz odżyła i tam nic nie ma czekaj, sensu czekaj, w kontekście czekaj, czekaj. tego. Czekaj,
0: czekaj, czekaj. Zginęła, odżyła. Musimy to wyjaśnić. Ona najpierw była jakąś taką szychą korporacyjną i była, jak sama mówi, złym człowiekiem. Zostaje postrzelona i ratuje ją Yao, czyli chłopak, facet, który również z nią pracuje teraz w tym ośrodku. Jest jakby jej takim, on był pielęgniarzem, a teraz jest takim jakby no wspólnikiem, powiedzmy. No i też jest taką głową stafu, czyli tych kilku osób, które w tym miejscu pracuje no i oczywiście to nie jest tak jak w Białym Lotosie że ten staw ci pracownicy, te pracowniczki byli po, poniekąd tłem oprócz oczywiście głównego bohatera w sensie tego szefa, tego menadżera ośrodka tutaj oni również i one mają jakiś problem ze sobą zwłaszcza właśnie Yao i jego dziewczyna Delilah i to jest takie, że też trochę tam nie chcą być, nie chcą tam pracować ja mówię, serio? Nikt tam nie chce być oprócz Nicole Kidman. Chociaż ona też czasami, medy medytując oczywiście, medytując pod wodą, też tam trochę nie chce, nie chce być.
1: I Nicole jest jeszcze prześladowana. Ktoś czyha na jej życie i jej grozi. Co w ogóle nie ma odzwierciedlenia wreszcie fabuły. Ten staw, raz chcą pomóc ludziom, raz chcą sabotować cały ten ośrodek. Wszyscy są ze sobą w jakichś relacjach fizycznych. Ja miałem wrażenie, że David i Kelly i twórcy serialowi, Nicole Kidman jest tu też producentką, mają wypisane wszystkie elementy serialu prestiżowego. Czyli obsada, problemy fizyczne, problemy mentalne, narkotyki, ładny landscape, piękne budynki, światło, muzyka. Muzykę tutaj robi Marco Beltrami, to jest ten, który zrobił dźwięki do wszystkich krzyków, do quiet place, do cichego miejsca, plus... Dajmy jakieś niewiadome, zbliżenia różnych elementów i wiesz, mają taką kartkę i zaznaczają sobie, co tak. w danym odcinku zrobić. Tak to wygląda. I czasem to po prostu nie wychodzi. Masz opowiedzieć historię. A tu ta historia jest tak miałka, że w ogóle nie wiem, kto chciał zrobić ten serial, bo tu nic, no, jeżeli chcesz zrobić serial o żałobie, o traumach, to nie sprzedajesz go w taki sposób. No, ja nie wiem, budują jakiś mistycyzm tego miejsca, ale już po pierwszym smuty, wiesz, co się dzieje.
0: No to prawda, to prawda. Jeszcze jakby to było wszystko poprowadzone na takiej zasadzie... No ale nie bawię większego. się, co by było gdyby, no, Kuba. No.
1: Szczerze, no to jest złe, bardzo złe, ale, to jest tak złe, że oczy dopiero. Ale
0: możesz, po, możesz, możesz pospekulować. Co mnie bardzo denerwuje w filmach i serialach, jak pojawiają się narkotyki, to to, że oh. wtedy twórcom puszczają hamulce i mogą pokazać wszystko, czy co im po prostu żywnie siedzi w głowie, bo te narkotyki są wytłumaczeniem tego stanu rzeczy. No i tutaj jest to wykorzystywane ponad miarę. Postaci, są nie, postaci się nie rozwijają, tylko no, generalnie trudno ci też uwierzyć, że Nicole Kidman jej ludzie i to miejsce potrafi kogokolwiek wyleczyć. Szczególnie
1: podając e, psylocybinę. Pamiętam nazwę, bo cybina to jest rzeczka w Poznaniu, taka malutka. Ja tylko dodam, że to jest związek jako chemik dodam. Alkaloidem jest, który ma właściwości psychodeliczne. Dziękuję. Tak, fajnie. Jeszcze pamiętam, że topi się powyżej 200 stopni. Wiedza na no, odcinek 8, 813. No właśnie,
0: tak, słucham. Nie wierzę.
1: No i to jest tak, i to jest jeszcze, dajmy jakieś halucynacje, bo wtedy to będzie lepiej, wiesz, wyglądało. I tam rzeczywiście Jeremy, nie, Luke Evans rodzi dziecko z Bobim Cannavalem. W śnie. Ja mówię sobie ludzie serio, naprawdę tam nic nie ma sensu. Pobyt kogokolwiek w tym ośrodku, ten ośrodek nie ma sensu. To, że oni się dowiadują, że jest im podawany bez ich wiedzy m, narkotyk i oni mówią okej, okay, super, świetnie to nie ma sensu. Bo Generalnie patrzyłem i nie nadążałem przewracać oczami. I mówię sobie, nie, no nie może być tak, że taki prestiżowy serial za tyle milionów z taką obsadą, z takim scenarzystą będzie taką tanią podróbką serialu prestiżowego.
0: No, to prawda. Z, zwłaszcza z taką obsadą. Ja już wielokrotnie mówiłem, że napychanie gwiazdami miniseriali to nie jest dobra rzecz, ponieważ każdy i każda z nich chce mieć swój czas ekranowy. Ja nie wierzę, że Melissa McCarthy powiedziała, a ja się zadowolę taką małą rolko, rulką tam gdzieś w tyle. No
1: ale Kuba, jak dostaniesz informację, ej, kręcimy serial w Australii, masz udlop na dwa miesiące, no to mm, mimik. Pszur. Pojawia się też jej mąż, Bob Falcone, którym razem tworzą prawie śmieszne filmy. I on pojawia się w jej halucynacjach jako ten, który ją oszukał i okradł. Tam dochodzi do jakichś dziwnych relacji człowiek kontra natura. Naprawdę, wszystko, co chcesz Trzeba. powiedzieć, jest, jest w tym serialu zrobione. Do tego już samobójstwa, jakieś traumy kto komu jakieś leki podał. No, nie wierzysz, naprawdę nie wierzysz. To jest taka zdrabka albo bingo taki mam plan w co jeszcze może się pojawić w tym serialu i mija kolejny odcinek i mówisz że już gorzej być nie może I, i naprawdę jest jeszcze gorzej. I myślę, że w tym kontekście ten serial będzie wygrywał, bo naprawdę nie jesteś w stanie sobie wyobrazić gorszego rozwinięcia fabuły, a tu proszę, bum bum, jak jajko, niespodzianka. Prze, no
0: przecież będą, na pewno będzie nominowany do Emmy, to jest niemożliwe, żeby nie był i to jest właśnie trochę przykre. E, ja do trzeciego, do, do trzeciego odcinka myślałem, że to będzie po prostu cringe'owe, że to będę oglądać trochę jak The Morning Show. Trochę się pośmieję z tego absurdu, że Nicole Kidman z tym akcentem w tych perukach... Masza. A właśnie, masz, jeszcze na imię Masza, już naprawdę.
1: A Niedźwiedź gdzie?
0: I od czwartego odcinka jest naprawdę, naprawdę źle. I absurdy, które tam się budują, te narkotyki, jakieś halucynacje, o których wspomniałeś i takie jakby włączone nagle, bez sensu, jak to, że postać Melisy widzi swojego partnera jako krasnoludka, salineczkę i później spuszcza go, palucha, spuszcza tak. go w toalecie. E, naprawdę, to jest trochę za dużo. Znaczy,
1: słuchajcie, jest to zły serial pod każdym względem. Muzyka nie pasuje, zdjęcia nie pasują, kolory są dziwne, praca kamery, i postaci są jakby z innych seriali. Przecież postać grana przez Bobiego Kaniwalę, który y, w życiu prywatnym to dla ciebie, Kuba, jest związany z Rosie Burn, twoją ulubienicą z Physical. Ja wiem, Pat. A, okej, okay, no to nie dla ciebie. To dla słuchających. Jest jakby z zupełnie innego serialu. Naprawdę, w ogóle tam nie ma żadnego połączenia między nimi i byłem nastawiony bardzo pozytywnie. Pisałem zresztą ci, że no ja nie mogłem po prostu oglądać tego. Każda część mnie, patia, pacja, każda część mnie mówiła nie oglądaj tego. Ja się bardzo męczyłem i nie polecam tej produkcji, która jest w Polsce dostępna na Amazon. Natomiast chyba, że lubicie tortury i cierpienie i przewracanie oczami, to wówczas polecam.
0: No ja już nawet przestałem przewracać oczami, ale najlepsze jest to, że po czwartym odcinku nie wiedziałem jak się skończył, bo już naprawdę nie mogłem. Aczkolwiek są osoby, które ten serial lubią. I Kto? Na przykład, Nazwiska, adresy. Na przykład, no nie będę mówić, co, co mam tutaj. I recenzje są raczej negatywne, ale też nie do końca. Więc wydaje mi się, że w przyszłym roku na Emmy możemy się spodziewać nominacji.
1: Ale która postać jest dobrze zagrana, Kuba?
0: ale to nie o to chodzi Kiedy w, w nagrodach chodzi o, o tą dobrze zagraną postać
1: No, ja no przecież i... to co robi Regina Hall na przykład ona jest tak świetna w Black Monday ja to jest serial, który ja nadal bardzo polecam ona jest tam fantastyczna a tu gra jakąś taką zabłąkaną owieczkę, która niby ma problemy z agresją, albo ale stara się być miła. No jest tak źle napisana ta postać i ona jest tak niefajnie zagrana niestety.
0: Na jednej linii to jest bardzo...
1: No. nie tylko ona.
0: Jakby generalnie Michael Shannon, w ogóle to jak oni mają imiona, on ma na imię Napoleon Marconi.
1: I w ogóle cała ta rodzina Marconi to jest tak jak naprawdę... No nie, 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 jeszcze raz nie i to była rzetelna recenzja serialu 9 do nieznajomych Nine Perfect Strangers po prostu nie, dziękuję
0: ja również dziękuję również nie polecam ja myślę też również, że Nicole Kidman powinna ze sceny zejść i może to nie jest popularne stwierdzenie, ale zaczynam twierdzić że ona nie jest dobrą aktorką w The Undoing po prostu był dramat z tym uważeniem po prostu po ulicach i też mnie, i też mnie nie, prze, nie przekonuje to, że ona jest jakąś ikoną albo, że po prostu y, nagle oglądamy ją tylko dlatego, że ona jest Nicole Kidman. No po prostu marne peruki i nos sobie jakiś akcent. Naprawdę, ona może mieć... Nie, akcent... no, ona jest
1: dobrą aktorką, udowodniła to wielokrotnie, natomiast w tej odsłonie telewizyjnej no jest tak, że ma na razie jeden sukces i chce go powtórzyć, ale nie wychodzi.
0: No ale ja też nie rozumiem tego sukcesu, tego Big Little Lies. No, ten pierwszy sezon był ok. No właśnie. I miała spoko tę postać. No ale ten drugi, serio, I jeszcze <ścoughs> czytałem w ogóle, że Nicole Kidman weszła w tę postać, w postać Maszy, i cały czas na planie... Poza pozosta... planem też była tak, taka pozostała... tak, 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 tak. To dziękuję bardzo, naprawdę. Naprawdę. Biedni ci aktorzy tam.
1: Oj, ona w ogóle jeszcze obserwuje na monitorach No to jest śmiech na sali, słuchajcie Jeżeli chcecie sobie pośmiać się i mówić Nie, nie wierzę, nie wierzę co, co się dzieje Albo robić sobie bingo takie Na temat wszystkich złych rzeczy w serialu To polecamy dziewięcioro nieznajomych Tym samym bardzo dziękujemy Że ponownie włączyliście dwóch starych tytryków Którzy narzekają na telewizję I zapraszamy na kolejny odcinek
0: Dzięki nie spać, słuchać Producentem podcastu jest Estrada Poznańska Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl Błyszczy się jak Dejmont Daymond.